1: Ciao, gente. Nuovo episodio degli Incompetenti, il podcast di cinema dove l'importante è partecipare. Io sono Andrea Basti. Come ci sono Lorenzo Bertrucci.
2: Buonasera a tutti.
1: E Francesco Gignola. Ciao. Manca purtroppo Cristina perché è impegnata in altre faccende e la salutiamo.
2: Se siete tra quegli ascoltatori che ascoltano il podcast solo per Cristina potete staccare perché non è che poi c'è una sorpresa dopo arriva, no?
1: Esatto, no, purtroppo non ci sarà per tutta la puntata. Eh, Siamo arrivati all'episodio 74, abbiamo superato un febbraio piuttosto debordante di uscite, adesso stiamo ancora recuperando qualcosina. Oggi infatti parleremo di The Whale di Darren Aronofsky, di Tar, di Todd Field e dell'ultimo film Marvel, Ant-Man Quantumania. Prima di iniziare la puntata vi ricordo che eh, se vi piace quello che facciamo potete lasciarci un voto o su Spotify o su Apple Podcast e o scriverci eh, sugliincompetenti.com quindi partiamo con la scaletta, come dicevo partiamo con eh, The Whale, il ritorno al cinema di Aronofsky Ant-Man and the Whale, <ride> <ride> sai so che bel film sarebbe molto bello se fanno un crossover eh, dicevo il ritorno al cinema di Aronofsky, ormai a parecchi anni di distanza da, 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 da Mother che mi era piaciuto molto, quanti anni sono ormai? Sono tipo 6-7 anni saranno
2: sono molti anni come passa il tempo quando non mi interessa se (ride) è un nuovo film di (ride) Aronofsky
1: invece a me interessava perché come dicevo Mother l'avevo trovato veramente bellissimo qui eh, Aronofsky adatta una sceneggiatura tratta da da un'opera teatrale scritta dallo stesso autore Samuel D. Hunter che vede al centro del racconto Charlie, un insegnante interpretato da un redivivo Brendan Fraser sotto chili e chili di make-up e protesi. L'insegnante dicevo che è costretto in casa in un piccolo appartamento da una condizione di obesità patologica che Charlie sembra essersi, diciamo, autoinflitto a seguito di un trauma che scopriremo avvenuto nel suo passato recente. Quindi con questa salute in evidente declino, Charlie decide di provare a ritrovare un contatto con la figlia adolescente che aveva abbandonato anni prima dopo che eh, aveva rinunciato alla sua famiglia per seguire una relazione con un suo studente. Parto subito dicendo che forse sono quello a cui questo film è piaciuto meno, è un film che ho parecchio detestato, mi ha visto uscire dal cinema piuttosto arrabbiato.
2: In realtà è una, una questione complessa, poi vedremo
1: poi esploreremo anche i giudizi diciamo meno tranchant dei miei colleghi, ma sto facendo un po' fatica a capire in parte il favore del pubblico che questo film sembra aver incontrato dopo che la critica l'ha un po'... non dico snobbato, ma quantomeno l'ha molto ridimensionato se non fosse per l'interpretazione di Brandon Fraser che è stata giustamente abbastanza celebrata è un film che sicuramente, rispetto all'ultimo Aronofsky, è molto più diciamo, normalizzato, molto meno pazzo, molto più eh, schiavo della sua provenienza teatrale. Una provenienza teatrale tra l'altro che si porta dietro uno script secondo me non particolarmente brillante, ho trovato molto piatto, molto trito, e il problema è che non viene in nessun modo elevato da Aronofsky, che di solito ci aveva abituato a scelte registiche ardite, in cui invece qua mi sembra proprio faccia, non so come dire, respirare proprio il il legno del palco, è un film in cui ci sono continui momenti in cui i personaggi entrano in scena, aprono una porta, fanno il loro pezzo strappalacrime, poi nel picco emotivo se ne vanno via sbattendo la porta, proprio è la, la, la definizione di film teatrale. Tematicamente è, diciamo, una paraboletta anche abbastanza moraleggiante che si richiama molto le l'ossessione a cui Aronofsky ci ha abituato, cioè c'è anche qui l'idea di, di, di un personaggio che mortifica il suo corpo quasi a mh, cercare una redenzione spiando delle colpe, come era stato un po' in The Wrestler, in Requiem for a Dream e in parte anche in, in Black Swan. C'è un, un fortissimo legame con la religione e un, un, un ruolo centrale eh, della Bibbia nel racconto avevo letto anche in questo senso delle ipotesi abbastanza convincenti secondo me in cui la balena del titolo non sia solo un riferimento eh, che c'è molto esplicito a Moby Dick ma anche al racconto biblico di eh, Jonah e la balena e Charlie in questo senso rappresenterebbe entrambi come se la sua attuale condizione fosse quella di un, di un di una persona che ha inghiottito se stessa, ha inghiottito la persona che era, e quindi ora si trova in attesa di, di, di una liberazione. Sono tutte suggestioni che ho trovato sulla carta interessanti, ma poi portate molto goffamente in scena. M- M- Mother secondo me ci aveva mostrato che cosa era in grado di fare Aronofsky facendo un'operazione simile, cioè chiudendo i personaggi in una casa, però lì ovviamente andava in tutta altra direzione. Qui mi sembra che, davvero che si sia molto limitato, abbia fatto scelte estremamente pigre, come quella di, 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 di chiudere il film in un quattro terzi, in modo da eh, stringere ancora più gli spazi attorno a Brandon Fraser, amplificando. L'effetto della sua mole e poi buttando tutto sulla insomma, mostruosità diciamo, del protagonista, che però secondo me costeggia troppe volte degli elementi grotteschi per essere davvero efficace o significativa, e su un pietismo che cioè, mi è sembrato veramente proprio il, il manuale del ricattino strappalacrime che non ha un guizzo mai attorno a Brendan Frese, che, rispet- che ripeto merita le lodi che si sta prendendo sono contento di che, che abbia insomma, trovato la capacità di, di, di un riscatto della sua carriera dopo tutti i problemi che ha avuto c'è un cast che magari ne parlerete meglio voi è molto molto bravo a elevare appunto uno script non esaltante e eh, in particolare mi è fatto molto piacere rivedere Samantha Morton che appare due minuti e insomma mostra che cosa vuol dire essere un grandissimo attore una grandissima attrice e sta sempre troppo poco ecco ho parlato anche troppo, allora Lorenzo, dicevi che è una cosa complessa, tu mi sembra che ha sorpreso la Sì, No, ma io sono,
2: sono assolutamente d'accordo con, con mm-hmm. quello che dici in realtà. Francesco uh, in altra sede aveva giustamente detto, questo comunque quale che sia il giudizio che uno ne trae è abbastanza un fin del cazzo. <ride> <ride> e' è vero, ehm, soprattutto a me sembra che sia basato su una, una PS a cui avrei probabilmente tirato dei pomodori pomidori perché <ride> è, è ricattatoria cioè quella trucchettino del, del saggio del tema che lui legge All'inizio, mm-hmm. che già capisci cosa sarà e già capisci co- come verrà usato nel corso del è,
0: è molto scolastica.
2: Sì, eh, è estremamente però... scolastica per come esprime i temi. Pensa a come è scritta la figlia, che è una roba mal, mal, mal riuscita, diciamo. Non sfumatissima. E... <ride> sì, no, ma poi anche il modo in cui si pone. con in cui devi far vedere che lei ha, ha, per, ha un certo interesse per il ragazzo missionario che arriva di, è immediato e stereotipato e mal riuscito di base c'è questa, questa pièce qui ora io non so quale fosse l'intenzione di Aronofsky se fare veramente come diceva lui nelle interviste un piccolo film con un cuore grande <ride> oppure se rendendosene conto o no inserirci i suoi elementi di body horror, di di morbosità e di fascinazione morbosa nel modo in cui osserva il suo protagonista, perché non c'è assolutamente dubbio e capisco se ci sono delle persone con problemi di peso che si sono arrabbiate nel vedere questo film, perché è un film che ha una fascinazione grottesca per questo personaggio lo mostra e lo rimostra nei nei peggiori abissi nelle pieghe nella carne che si si rapprende si si incrosta di di sporcizia un film con una fotografia molto a a pochissimi colori che sono tutti il marrone il blu spoil, l'azzurro sporco e il color del del fritto è proprio (ride) tutto come se ci si fosse accumulata tutta una patina di di, di cibo spazzatura sopra e c'è questa questa sensibilità che probabilmente è estremamente sbagliata per per il film e nonostante questo, pur rendendomi conto del fatto che non è un bel film non è un, un bel film da nessun punto di vista se non quello delle interpretazioni che comunque diciamo Sono tutte la la classica interpretazione da pezzo di bravura attrice protagonista, Mm. mega pezzo di bravura Mm. eh, attore truccato, che poi va a tutti i discorsi che si fanno sull'inclusività e fai un film sull'obeso e poi metti la la cicciona finta come il professore matto, eh, (ride) come se si autoparodiasse per certi versi. Nonostante questo, ci ho ho trovato qualcosa di affascinante che non riesco a a decifrare, se non proprio forse questa dissonanza tra il il modo in cui il regista vuole proporre questo suo personaggio e il modo in cui in realtà lo osserva e mi rendo conto che non è un merito del film, se non suo malgrado. Poi non mi ha ha annoiato, è un film girato con mestiere, c'è anche un guizzo di un po' di... una Aronofskata che per tutto il tempo era stato a dire ho oh, visto che come sono, come sono rigoroso stavolta ho fatto non ho neanche mosso la, la macchina da presa guarda, sono qui fermo sono proprio un regista questo è il mio, è il mio straight story <ride> e poi alla fine fa no ma visto che sono Aronofsky fa una cosa un po' con il, con il sole sparato in faccia è una roba che succede che poteva sì, un sì, po' di diciamo che, che, che,
1: che finisce, mi, mi ha ricordato l'albero della
2: vita più che nel, nel sì. finale e lo intendi come complimento? No, per
0: non, <ride> no, non lo controlla.
2: Eh sì. È un film è, è strano, mi ha, mi ha, me ne, continuo a ricordarlo e ripensarci, e probabilmente per tutti i modi, per i modi opposti a quelli che l'autore, almeno della, della pièce teatrale, sperava che il suo film venisse ricordato, ecco. Questa, per questa atmosfera per, perturbante questa sensazione appiccicaticcia su, suo malgrado che, che ti dà e a farti affezionare, unta, sì, <ride> riesce a farti affezionare al, al suo personaggio ma veramente è, è, è uno che ti dice dobbiamo essere buoni con questi orribili mostri schifosi <ride>
1: sulla questione del... magari tocchiamolo un attimo, poi vediamo vediamo un secondo, eh, se possiamo dire al riguardo. Cioè, sulla sulla opportunità di eh, usare un attore con una tuta da da grasso eh, fatta con le protesi, piuttosto che magari eh, ingaggiare un un, un attore obeso. Ora, io non, non non ho molto non mi ha dato molto fastidio in generale come no, no, scelta
2: meno me. il eh,
1: problema è, è cosa ci fai poi con quella roba lì Cioè, perché eh. se diventa appunto questa, questa roba un po' tra il grottesco e il morboso che serve a mostrare una una mostruosità autolesionista che sta per il percorso di autodistruzione del protagonista che si è inflitto per respiare delle colpe della, della, della sua vita mi sembra veramente un'operazione che capisco più chi, 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 la, chi se l'ha presa chi si offende, chi dice questa roba qui è un pochino quasi irricevibile
2: per poter mostrare un corpo del genere in quel modo senza esporre veramente al pubblico di libri uno che è così un davvero attore, esatto. un attore obeso, lo inquadri gli fai fare quelle cose lì è, è peggio che, cioè, è tipo un sì, sì. Lacy
0: e <ride> No, io, in realtà, una, la mia opinione su questo film si avvicina molto a quella di Lorenzo, nel senso che lo considero un, po un piccolo mistero, un piccolo mistero dal grande cuore, direi. <ride> <Moschi. ride> nel senso che anch'io me lo sono goduto, mentre lo guardavo dicevo è un miracolo che funzioni, tra virgolette, così bene, nel senso che, fun- che è sia arrivato alla fine, mi sono anche un filo commosso, mi sono Trovato partecipe di questa storia nonostante fosse costruita su delle basi veramente fragilissime, una sceneggiatura molto, come dicevamo prima, molto molto schematica, molto scolastica e. Un, tutta una serie di scelte di rappresentazione e di narrazione poco più che mediocri, insomma, quindi secondo me Aronofsky è riuscito a elevare <ride> a un prodotto decoroso un, 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 tutta una serie di cose che, è, che non, do, non avrebbero dovuto funzionare. Quindi non lo so, anch'io sono, sono molto combattuto su questo film, ma in realtà... Lo difendo abbastanza perché come esperienza cinematografica l'ho trovata sufficientemente positiva. Credo che molto del merito comunque vada al fatto che si è scelto, ha fatto un lavoro di casting molto intelligente trovando degli attori molto capaci e soprattutto le le, controparti femminili di Fraser che sono Hong Chao Sadie Sink e Samantha Morton portano a casa tre belle performance che vengono un po' messe in ombra da quelle dei Fraser ma secondo me si dovrebbe parlare un pochino di più di loro ovviamente sono un pochino meno sotto l'occhio di bue per, per ovvie ragioni comunque non mi sorprende che Aronofsky abbia fatto questo film tornando al discorso iniziale che facevi del, del fatto che questo è se tu lo confronti con madre è un film in cui Aronofsky sembra quasi cioè, è riconoscibile come messa mm-hmm. in scena cioè ci sono molte, molti aspetti di questa storia che erano, erano perfette per lui, poi lui ha deciso di girarle in questo modo, molto più quadrato, molto più compatto di, di quello a cui ci ha abituato. L'ha, l'ha reso abbastanza suo, insomma, non, non lo trovo così impersonale, ecco.
2: E non so se facendo così è andato, cioè questo, questo renderlo suo, si sposi o meno con il materiale di partenza e eh, se renda giustizia al suo mm. personaggio, ecco, però di sicuro ci ha messo del, del suo.
0: Sì, cioè il, il rapporto con De Lester è abbastanza evidente. Però se io mm. penso come era fatto De Lester, com'era mm. non solo come era girato, ma come era proprio il, il modo in cui raccontava i post, i luoghi in cui era ambientato. Era molto un film molto carnale, molto fisico. C'era, 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 c'era sempre questa cosa dell'ossessione sua per dettagli del, della, non, non, non la chiamerei mutazione perché non, non è propriamente un cioè non stiamo parlando di Cronenberg ma comunque corpi che cambiano, che mutano che, che si tagliano, che si rompono e questo c'è anche in questo film qui eh, però è proprio asciuttissimo in confronto ad altre mm-hmm. cose sue sia quelle più riuscite che quelle meno riuscite boh, forse è un nuovo Ronoschi un pochino più più, più paracuno, un po' più piacione ecco, una cosa, che no, una cosa che non si poteva dire di Aronofsky fino ad oggi, che fosse regista piacione mentre invece questo in è infatti, infatti molto io in, quel, in
1: questo lo vedo molto come una risposta al fatto che Mother era un film che eh, aveva un po' lasciato tra lo sgomento e l'affascinato e il diviso eh, pubblico e critica poi il pubblico, eh, mi sembra che fu, non fosse andato neanche particolarmente bene, era un film veramente balestratissimo, questo invece è un film molto più canonico e sembra molto più che vuole piacere al pubblico e, e infatti effettivamente un pubblico sembra averlo, averlo trovato, però per questo io lo trovo meno interessante. Cioè a me piaceva di più Aronofsky che usava, che faceva cose Vabbè, certo folli, Io sì. preferisco mille volte, ma anche l'Aronofsky di Noah preferisco a, a, a questo qui.
0: Beh sicuramente Mother era un, film che, cioè, era un film da cui uscivi, era difficile uscire da Mother con un'opinione grigia. <ride> come dire, o oh, sfumata o cioè, uscivi che eri l'uomo più felice del mondo come me e te o uscivi dicendo ma che cazzo è questo presuntuoso di merda e quindi sì, questo è un film che cerca di, di dare un colpo al cerchio alla botte se vuoi, ecco. mm. però mettendoci dentro comunque quello un po' quello schifo lì, quella roba un po' morbosettina, quella roba
1: un po' tattile che ha il suo cinema. Sì, eh, esatto, dicevi... questo
0: tattile mi piace. Comunque non lo so, io fino fine l'ho trovato un film interessante. Non è, non è il mio Aronofsky preferito, ma non è neanche l'Aronofsky che mi ha fatto più schifo, insomma. Cioè.
1: Bene, chiudiamo quindi con The Whale, andiamo al secondo film in scaletta, che è Tar. Il film di Todd Field, che trovate ancora al cinema, ma che era uscito poi in realtà qualche settimana fa, e di cui però nei mesi scorsi si è, si è sempre molto parlato, è comunque... vede una Cate Blanchett abbastanza in lizza per l'Oscar come una miglior attrice. Un tratto sempre meritatissimo, ecco. Allora, dicevo, Tar è il film di Todd Field che racconta eh, una, diciamo, la parte finale di una parabola mh, di ascesa e, e, e discesa, di una conduttrice di orchestra, Lydia Tarr, eh, che nel film è universalmente riconosciuta nell'universo del film come un, un genio nel suo campo, ma che si trova in una situazione in cui non riuscirà più a fuggire dalle conseguenze diciamo, di una condotta personale un po' deprecabile di alcune ombre che nel, dal suo passato continuano in un certo qual modo a perseguitarla. Tar è un film che secondo me ha la capacità di parlare di diciamo, alcuni problemi topici della nostra era in modo molto diretto, anche mo, mo, molto esplicito, è un film molto focalizzato sul presente, ma che contemporaneamente lo fa regalandoci un, un'icona, questa appunto di Lydia Tar, che già mi sembra assolutamente senza tempo, è un personaggio che è capace di, di, di divorare l'attrice che la interpreta, e, e presentarsi come un, una persona, un personaggio completamente formato, ricco di complessità, con un sacco di contraddizioni, ipocrisie, insomma, che lo rendono davvero vivo e
2: credibile. Come, come le donne del resto, come sono, le, come le donne <ride> complesse,
1: no. ma
0: bellissime. Ecco. Esatto. Dolcemente
1: complicate. <ride> quindi diciamo è un film che secondo me riesce molto a palleggiare bene dei discorsi molto ancora di presente diciamo da, dalla cancel culture agli abusi di potere delle persone che si trovano in, in, in posizioni apicali, però a farlo con un film che già crea un'icona istantanea che mi sembra sia già stata recepita in questo modo il film appunto come dicevo mi, mi sembra che proprio abbracci le contraddizioni del personaggio abbracci le complessità del personaggio evitando In questo di dare delle risposte nette o dei moralismi troppo semplici rispetto appunto a questi problemi, molto ancora del presente, mi sembra significativo che una delle scene, diciamo madri del film, molto citata. Eh, sia quella in cui eh, Lydia Tarr viene invitata a tenere una, una lezione alla, um, eh, al Conservatorio di New York, alla Juilliard, come si chiama, e lì si scontra con uno studente disinteressato alla, a, alla musica dei grandi autori classici perché beh, lui li giudica eh, interpreti di una cultura eh, conservatrice, coloniale, razzista. Quindi lei si scontra con questo studente e mostra anche con un certo diciamo, sadismo, umiliando questo, questo studente, i limiti di un approccio del genere, mostrando le, le contraddizioni di queste diciamo, politiche identitarie, e in quel momento il film sembra celebrare l'idea l'Idiatar, darle ragione. Andando avanti il film invece eh, vengono mostrate in maniera molto precisa come anche quel discorso di ATAR nascondesse una serie di ipocrisie e di conflitti di interessi. Per questo ho trovato questo l'ho detto ho fatto scusate questa parentesi perché ho trovato molto bizzarro il fatto che ci sia stato anche in America chi abbia visto eh, in tar un manifesto contro la cancel culture e il politicamente corretto, cioè significa secondo me proprio non aver eh, compreso quello che si stava guardando, è un film che Ovviamente problematizza la questione, ma non dà risposte semplici, ne indaga in tutti gli aspetti complessi e ne scopre i conflitti, senza però indicare un, una strada di quello che deve essere giusto o sbagliato, in questo secondo me è molto capace e molto preciso nel fotografare il presente. Sarebbe, secondo me, rimasta un'operazione forse intellettuale, un po' troppo diciamo, scritta, un film in cui veramente... Eh, si parla molto, è molto scritto i temi vengono molto esplicitati però secondo me la cosa più interessante di questo film è che dentro questo, que, que, questo tipo di narrazione ci sono delle, delle stranissime quindi, schegge impazzite che sembrano venire da altri generi cinematografici quello più interessanti sono queste sorte di presenze fantasmatiche ci sono questi, questi squarci onirici che eh, permettono al film di avvicinarsi molto all'horror e a e a lasciare poi ampio spazio per delle interpretazioni un po' fantasiose, però anche interessanti che ho, che ho letto in giro. Sono cioè, molte persone convinte che tutta la terza parte di questo film sia un sogno, non sia mai successo. C'è anche, diciamo, una, un finale che ovviamente non voglio in nessun modo spoilerare, quindi definirò memorabile, non, non, non oltre. In cui, però, il film arriva piano piano anche ad, a una sorta di, di, di commedia molto beffarda che quasi smonta certe pomposità della prima parte, cioè smonta sia la protagonista che eh, il film stesso e invita a non prendere forse troppo sul serio quello che si è visto. E in questo, non lo so, mi è sembrato un film che in tutte queste sue componenti, in tutte queste sue stranezze, però nel rigore con cui riesce a parlare in maniera molto soddisfacente, molto eh, eh, insomma, poco definitiva, ma che abbraccia molto le complessità, eh, di questi temi qui l'ho trovato un film estremamente riuscito che ha creato, come dicevo prima, immediatamente un personaggio fantastico. Cioè, mh, faccio fatica adesso a. Eh, cioè, faccio, facevo fatica mentre guardavo il film a. Eh, dimenticarmi che stavo che, che, che effettivamente Kate Blanchett non è così cioè sembra veramente uno di quei ruoli che, ti ha talmente, che si è talmente attagliato all'attrice che lo interpreta che sembra quasi una seconda pelle e, e, e ogni tanto viene a pensare che effettivamente è così Kate Blanchett del, nella, vita, nella vita di tutti i giorni ecco.
2: magari è così magari è così <ride> che che non, non puoi sapere che non, 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 non lo
1: Però che sia così o che non sia così è un'interpretazione straordinaria. Attorno a lei si muovono una serie di di attori più o meno famosi, molto molto bravi. C'è anche piccoli ruoli. Ad esempio di Noimi Merlin, che è stata bravissima, c'è Mark Strong anche in un ruolo abbastanza bizzarro che mi è piaciuto molto. Sono dei (ride) bruttissimi capelli. E in generale, è un film che mi ha enormemente divertito. Nonostante nessuno ne parli come di una commedia, per me è un film divertentissimo. È scritto con veramente una certa insomma, capacità e appunto questi elementi un po' strani, un po' che depistano, che, che iniettano il film di, 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 di elementi un po' sovrannaturali che lo avvicinano all'horror li ho trovati veramente straordinari. Per me è un film riuscitissimo e l'ho visto due volte e ho anche voglia di vederlo una terza. Francesco, vuoi andare tu?
0: Eh, no, la cosa che mi ha colpito... Mi sono un po' dispiaciuto di non aver mai visto un film di non che ne abbia fatti 5.000, ne ha fatti tipo 3. Vorrei recuperare gli altri, perché veramente ho trovato in lui una, una, un regista con una mano sicurissima nel fare una cosa veramente... di più cose difficili, ma una cosa molto difficile, cioè costruire un personaggio prescindendo molto dal cliché del ritratto a 360 gradi di un. Donna di potere come poteva essere banalmente nelle mani di qualcun altro Perché non so esattamente come faccio Forse dovrei rivederlo anche una seconda volta Però non non fa quasi niente per un sacco di tempo Io a un certo punto durante il film succede una cosa Non è uno spoiler perché in realtà è una cosa assolutamente inconsequenziale nel film Lidia va a fare jogging e sente delle urla di una donna nel parco e rimane un po' scioccata da questa cosa, cerca di capire se può aiutare, ok, poi la cosa si finisce lì, diciamo. Anche questo è uno di quei momenti di cui parlavi tu, un po' thriller che si infilano in questa specie di di character study, che è quasi tutto il film. Allora a quel punto ho guardato l'orologio, ed era passato un'ora e passa, e ho detto, cavolo, finalmente sta succedendo qualcosa e in realtà non non era così, non stava succedendo niente perché la cosa non avrebbe avuto nessuna conseguenza nella trama e da lì però mi sono reso conto che in realtà eh, aveva disseminato il film di indizi fino a quel momento sulla personalità di questo personaggio su quello che era il suo passato e su su quello che ci stava aspettando e l'ho fatto in modo molto sottile, molto intelligente e con una mano sicurissima anche nella messa in scena molto rigoroso vero rigore, molto più rigoroso di quello di Aronofsky che è un pochino più diciamo un guardate mi sono rigoroso come dicevi tu Lorenzo ovviamente Cate Blanchett è quella che si porta a casa più attenzioni poi vabbè Noemi Merlant di cui io e Lorenzo siamo grandi fan e fa delle cose molto belle ci sono dei reaction shot un paio di, di momenti in cui Cate Blanchett le dice cose e lei reagisce con solo il volto e vedi che questa è una veramente brava Sì, è una che tipo comanda la scena
1: con le sopracciglia, non so come cazzo fa, ma comunque veramente sposta le sopracciglia e ti ti comunica un personaggio.
0: molto molto brava. E niente, per il resto, tu anche la sua discesa all'inferno, chiamiamola così, la sua caduta, Mm. perché questa comunque nella macro narrazione è abbastanza in realtà... Non dico canonica, però è una classica storia di, di Icaro caduto che affronta insomma, le conseguenze del suo passato, non è certo una cosa nuova. lo so, è molto intelligente, molto graduale il modo in cui la rappresenta, tant'è che quando ti trovi davanti Lidia, il cui mondo è andato allo sbando, non è una cosa quasi prevedibile, non è, è, molto, eh, è raccontato attraverso dei passaggi quasi impalpabili e ti trovi di fronte a un personaggio completamente cambiato, irriconoscibile rispetto a quello che avevi visto finora. Sì, però non, non
1: perdi mai la geografia di come c'è arrivata lì. A me quello mi è piaciuto, quello che dicevi tu, cioè nel senso che se tu prendi le ultime parti, insomma quando è trasfigurata in, 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 irriconoscibile, però capisci tutti, i pun- cioè, riesci a unire tutti i Assolutamente. punti. Assolutamente. E su me una, una cosa grandissima che fa è che dove altri film in un, in un percorso di caduta si sarebbero fermati prima, a me mi piace proprio che invece... Le, racconta una coda lunga racconta sì. a me quella cosa lì proprio è piaciuta molto
0: ed è una coda lunga più lunga ancora perché la parte finale è veramente come dicevi tu Arthur, oltre al fatto che è memorabile e svela diciamo gli aspetti più satirici però non satirici soltanto sulla società perché è vero che come dici tu che questo è un film che affronta che passa attraverso centinaia di migliaia di temi di possibili di, 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 di discussione, thread di internet possibili, e immaginabili. È più una satira sul personaggio e su quello che rappresenta, più che sulla società di oggi. La società di oggi le serve a delineare di più quali sono i temi che riguardano lei, più che riguardano la società. Quella parte lì, secondo me, è più funzionale a, a poi a raccontare il personaggio di lei e le conseguenze su, che ha tutta questa storia su di lei effettivamente sono abbastanza... Cioè, non, non, non lo definirei un film divertente però è un film di grande intrattenimento Però è un film di grande intrattenimento ma a modo suo, totalmente a modo suo cioè è un film di grande intrattenimento in cui la, l'attacco l'incipit è un dialogo di quanto? 20 minuti di due persone che parlano su un palco scritto meravigliosamente tra l'altro perché vedi tantissimo poi anche ripensandoci esposto di quello che poi sarà il film in quei quei primi dialoghi sono importantissimi anche il fatto che una cosa che mi ha colpito molto del personaggio è che lei faccia eh, sfoggi tantissimo questa cultura alta e faccia del name dropping continuo per Metafilm facendo sentire te spettatore un po' ignorante Eh, perché tu guardando lei soprattutto quando lei è al top devi sentirti un po' uno stronzo rispetto a lei, cioè ti fa sentire un po' uno stronzo e poi ti rendi conto che in realtà ci sono delle cose ci sono de- c'è un prezzo da pagare ecco. E
1: infatti è bello come allude a questo mondo di altissimi intellettuali di persone al, al-, al vertice della società culturale e però poi nel finale ti toglie completamente il tappeto sotto i piedi e il sadismo con cui si scaglia contro il personaggio è quasi una una vendetta dello spettatore, cioè sei quasi contento di vederla vederla spogliata di tutta quella grandezza.
0: Io non sono convinto nemmeno che il film sia così manicheo nei suoi confronti, cioè è quello che hai detto tu e sono d'accordo al 100% con quello che hai detto tu non penso che il film di Pink ah, non penso che questa sia la storia di una cattiva ecco. e secondo me chi ha visto la storia di una cattiva che viene punita oppure la storia di una persona che viene punita ingiustamente forse dovrebbe guardare un po' più a fondo perché ci sono, più... ci sono molti indizi che ci fanno pensare che la cosa è molto più sfumata come dicevi tu sì, ma poi, cioè, nel senso, è un film a cui
1: non, non, non mi sembra giusto chiedere delle risposte o chiedere un, uh, un giudizionetto su, 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 sui temi che solleva. Non,
0: non gli interessa nemmeno. Non gli interessa farlo, esatto. Però, infatti, siamo in un periodo in cui è facile dire
1: sì in cui c'è bisogno di di un approccio consolatorio su queste cose qui e questo è un film che assolutamente non è in nessun modo consolatorio è un film che ti lascia con un un, un fardello di contraddizioni che devi sbrogliare tu perché il personaggio è un un fardello di contraddizioni che non viene sbrogliato ecco è anche bello quello lorenzo
2: è un film che mi ha fatto un'impressione forte è un filmone, è uno di quei mm. è lungo e ci sono un sacco di pezzi di bravura da parte di chiunque sia coinvolto. Ci sono scene che dici "Ah, guarda come è girata bel bene questa mm-hmm. scena". È un filmone però in- intelligente, spiazzante, in cui si- che si accentra tutto intorno a un protagonista, una protagonista, personaggio fo- fortissimo e polarizzante e che proprio per importanza, per grossezza delle sensazioni, proprio per grossezza del film e per similitudini nei personaggi, mi ha ricordato, poi ovviamente l'approccio registico è estremamente diverso e il film è estremamente diverso, però il Petroliere è un film Mm. un po' così.
1: Non sei il primo che lo cita però, lo sai? Eh Sì, non non
2: pretendevo di esserlo. No, 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 però Eh. nel
1: senso effettivamente il personaggio... Mm. Ha la possibilità di avere quella portata lì di un sì, Daniel sì, play sì, in sì. view, secondo me
2: lascia aperte tantissime interpretazioni, tantissime domande. Ed è vero quello che dicevate voi. Cioè io mh, ci sono proprio cascato con tutte le scarpe all'inizio, film inizia con conizia eh, con i titoli di coda, ah, eh, lunghissimi su, 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 can, su canto cinese. E poi <ride> c'è questa scena di un quarto d'ora 20 minuti di intervista a lei sul palco di cose che si capiscono e non si capiscono seguita dalla conversazione immediatamente dopo di lei al ristorante con mark strong e non sa io a quel punto ho detto ok io non, non, so, di co- non so cosa sta succedendo cioè, <ride> non, non capisco come gente non critici che io non so chi sono ma gente che conosco di persona lo so che non, non, sono sicuro che non possono aver apprezzato non questo film bene. se è così, per due ore e 40 e che quindi, ci insorgono di cioè, pensi che io non scel- sappiamo
1: niente di Maler. Ma, ma
2: ma poi nominano persone con gli acronimi del nome e cognome oppure fanno un sacco di citazioni in altre lingue. Lei parla tutte le lingue del mondo. Io sì, 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 sì. non capivo niente, Lui iniziavo a pensare. Voglio vedere. È l'unico film che. Ho pensato, mi piacerebbe vederlo doppiato per vedere questo povero adattatore che cazzo ha dovuto fare. <ride> Perché è una roba di una complicazione folle. E poi effettivamente in maniera estremamente intelligente, proprio cinematograficamente, limpidissima, capisci che, che ci sono delle, delle cose, ci sono degli elementi thriller, ci sono questo personaggio... Che all'inizio senti solo nominare, che non vedi quasi mai, che poi diventa estremamente centrale nella storia, ma probabilmente è un film molto interessante da rivedere per vedere come vengono disseminati indizi nel corso della, anche di questa prima parte complicata e che poi piano piano si, si snocciolano, si vengono alla luce e, e capisci eh, un po' cosa, cosa sta succedendo. È, è, un, è un film complesso, molto soddisfacente. Capisco quelli che che ci sono usciti pazzi. Le poche critiche che ho sentito in merito parlano di di un film che non si espone al riguardo, però secondo me è giusto, cioè sarebbe stato estremamente semplicistico rendere lei una chiara figura negativa in cui la soddisfazione per lo spettatore è vederla poi cadere, questo non mi sembrerebbe, mi sembra una visione semplicistica, così come ovviamente mi sembrerebbe estremamente problematico invece renderla una vittima. Sì, è uno spunto eh, per una una conversazione, è sicuramente è un film che, che provoca, spero, conversazioni interessanti all'uscita. Del, del cinema,
1: No, infatti mi dispiace che purtroppo non c'è Cristina perché lei forse è quella che aveva più mh, insomma cose da dire contro il film. Né ah, era. Sì, lei non, non è piaciuta Ven- particolare. Visto a Venezia e non, non l'aveva apprezzato. Eh, però devo dire che, effettivamente, adesso che ci penso io, non ho letto niente di suo né particolari critiche che non mi sembrassero un po' pretestuose in giro cioè ho sentito di eh, c'è stata una grossa polemica mh, da parte di una direttrice d'orchestra eh, famosa a, che non, viene nominata nell'intervista a un certo punto poi mm-hmm. ho, ho scoperto e che si è lamentata perché ha visto molto di lei nel film e si è lamentata del fatto che eh, per una volta che hanno voluto portare eh, una donna di potere all'interno di un racconto su quel mondo lì della, della musica classica ne hanno fatto una predatrice sì. quando invece ci sono storie di uomini eh, che hanno fatto esattamente quelle cose che potevano essere raccontate io capisco il fastidio di rivedersi in un personaggio al cinema però ritengo che una delle forze di, 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 stor- di questo racconto è proprio che è una donna e non avrebbe avuto secondo me la stessa forza, non sarebbe stato ugualmente interessante se a fare quelle cose fosse stato un, un uomo all'interno del film cioè, penso che sia un elemento importante per il tipo di, di discorso che vuole fare ecco.
2: Kate Blanchett a questa critica ho visto che aveva risposto che è un film sulle dinamiche di potere il potere è, non, è indipendente dal, dal genere, cosa che forse non è Proprio vera. Non, però però, vero. Eh, cioè,
1: però è bello vedere come anche una donna finisca a cadere in quel dinamico, a quelle dinamiche di potere lì. Insomma, quella è una parte interessante del film che sarebbe stato stupido sottrargli. Ecco.
2: Sì, perché poi è molto importante appunto anche l'ambiente che lei ha intorno. Sì, sì, e non,
1: cioè, viene, viene da subito problematizzato il fatto che lei sia una. cioè, nella prima interv- nell'intervista che fa all'inizio. Lei parla proprio del fatto che non vuole essere chiamato maestra ma maestro e che sì ha avuto difficoltà a imporsi, ma adesso insomma lei e altre come lei è la dimostrazione che è stato, sono stati fatti grandi passi avanti. Poi si vede come questo sia anche un, un modo che lei ha per schermarsi da quello che dicevamo, da, dai fantasmi che la inseguono, ecco. quindi eh, fa parte di quella complessità. Avrebbe tolto della complessità al, al racconto, secondo me.
2: Voi nella discussione, del eh, quando lei fa la la lezione in piano sequenza al conservatorio, davate ragione al ragazzo o davate ragione a lei?
1: Allora, questa è una domanda tra bocchetto, però (ride) non mi mi sottraggo. Mm Io ovviamente ho dato, come dicevo prima, ho dato ragione a lei, ma perché anche il film in quel momento ti porta dalla sua parte. Ti fa vedere che effettivamente ci sono delle contraddizioni nel discorso che fa il ragazzo... E il fatto che ad andarsene via dall'aula sia lui dandole della stronza ti porta naturalmente alla sua parte, però secondo me il film è molto intelligente nel far vedere che poi quello nascondeva del, del, delle ipocrisie da, da parte sua, stava difendendo <susurra> Buck ma stava difendendo anche se stessa in quel momento, e quindi è molto bravo il film a toglierti anche quel tappeto da sotto i piedi, in quel senso lì.
2: Mm-hmm. Poi comunque lei in quel momento lì pur dicendo cose giuste e, e diciamo cioè le, le, le rimostranze dello studente in quel momento sono particolarmente stupide quasi una parodia di una rimostranza mm. di un giovane woke mm. lei però in quel momento sta comunque eh, utilizzando il suo potere per sminuirlo sì 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 è
1: è un'umiliazione di di cui lei si fa forza appunto in un'ottica di mi sto difendendo
2: perché lei lì è fortissima, è il il maestro globale totale Mm e lui è uno studente Mm teso e nervoso che continua Mm a a muovere la gamba quindi diciamo c'è anche modo e modo di rapportarsi e si vede che lei questo modo non lo conosce però, sì, ovviamente, se mi viene a dire, no, non, non suono, sono al conservatorio più importante d'America, ma non sono il più famoso e cons- importante compositore della storia della musica.
0: Perché, perché aveva 12
2: la... figli. Sì, allora vai a spalare <ride> okay. lo, gli scroti.
1: Comunque io escluderei che ci capiterà mai che qualcuno ci chieda di di suonare Buck alla Juilliard, quindi non non è un problema che ci riguarda. eh. Per fortuna, per
0: fortuna non dovremo mai prendere questa difficile decisione (ride) se suonare o no Buck.
1: Bene, questa era Tar, adesso passiamo all'ultimo film in scaletta, che è il... Uh, nuovo film della Marvel, credo siamo a 31 adesso non ho perso un po' il credo... conto sì, trentina sì, siamo sopra i 30 sopra i 30 si, si tratta voglio. ovviamente di, di, di <ride> un po' sopra i 30 Di Ant-Man and the Wasp due punti, Quantumania che è il terzo film diciamo della, della saga di Ant-Man che era nato come diciamo il, il, la la serie di film più piccolina all'interno del, del mondo Marvel, Ricordiamo che il primo doveva essere una, una commedia di rapina eh, diretta da Edgar Wright, poi diciamo le cose sono andate in maniera un po' diversa. Ma eh, diventato poi mh, un tassello abbastanza importante del, p, del, dell'MCU e dovendo dare il via alla fase 5 di questa eh, nuova fase della saga. Questo nuovo momento della saga e dovendo introdurre il nuovo super cattivo erede di Thanos, eh, questo film insomma eh, si, si trova ad avere, a dover gestire un certo gigantismo che forse non gli apparteneva. Eh, tutto il film è ambientato all'interno del, di quello che avevamo già insomma, intravisto gli altri film cioè l'universo quantico, l'infinitamente piccolo in cui vengono trascinati eh, Scott Lang e Hope Van Dyne quindi Paul Rudd e Evangeline Lilly insieme alla eh, figlia di lui e i genitori di lei che sono interpretati anche qui da Michael Douglas e Michelle Pfeiffer Si Partirà da qui una sorta di space opera all'interno di questo mondo pieno di cose a- assurde e ripercorreremo il passato di, ehm, del personaggio di Michelle Pfeiffer che ricordiamo all'interno della grande saga de- della Marvel era sparito per parecchi anni, intrappolato in questo mondo quantico in cui adesso lei rientra. E infatti una delle cose più pizzarre di un film abbastanza insomma, trascurabile è che eh, il titolo ha Ant-Man and the Wasp, ma eh, la povera Evangeline Lilly avrà quattro battute in tutto il film, non si vede quasi mai, e il film sembra quasi più avere come protagonista principale eh, Michelle Pfeiffer, il suo personaggio a cui nessuno si era mai affezionato. Eh, prima di adesso ovviamente. è un film che ho trovato, forse uno dei più trascurabili eh, di questa di nuova, mh, questo nuovo ciclo della Marvel post Thanos. Eh, Thanos dispi-
2: sono tipo otto film. Sono ormai, otto film eh. ormai. Sì, Qual, qualunque <ride> altra saga avesse fatto uscire otto film del <ride> quali non ce n'è piaciuto uno. <ride> Sarebbe già. un
0: problema. Sì. No, ed, no, ed no, è quasi è... così peraltro eh, se fate i conti sì. perché a parte sì. Spider-Man e un po' tutto strange la fase scorsa non sì. è che ci abbia dato grandi sì, emozioni no, qui, eh, qui, pe- qui stiamo peggiorando decisamente sì, siamo
1: poi è evidente che cioè, mh, per quanto mi riguarda io insomma, venivo da un grande entusiasmo per la Marvel ma mi è effettivamente un po' crollato dopo eh, insomma, la saga di Thanos ecco Qui, ma ho appunto, io un un film...
0: ho l'impressione che anche un po' la critica si sì, 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 sia anche un po' lottalesca
1: ma anche il pubblico, questo forse è il primo film che non va benissimo, che è sempre una cosa molto relativa perché è andato comunque bene certo. però ha avuto un grosso drop al secondo weekend sì. insomma, hanno sempre che...
0: un grosso drop i film della Marvel secondo me questo tipo ha avuto un drop del 75% sì. che effettivamente non anche perché la gente usciva, chiamava gli amici diceva non ci andrà tanto, non si vede niente non si vede niente
1: è <ride> un film, ricordiamo, estremamente estremamente scuro ed estremamente marrone quindi se siete appassionati di, 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 del marrone scuro però non è quel marrone
0: film. di The Whale un po' fritto no no un po è quel marrone
1: metallico un po' di, un po di, di ossidato ah. non so come dire comunque sì, è un film veramente che non ha quasi secondo me particolari punti di, di interesse C'ha un, un, una delle cose tra l'altro forse che più mi ha lasciato perplesso è che è tutto ambientato in questo mondo infinitamente piccolo che appunto lo trasforma in quasi una space opera e-, e quindi c'è diciamo il guardiani della galassia che lo guarda un po' dall'alto fa- dimostrando che cosa si potrebbe fare con dei personaggi in cui non fregava niente a nessuno e con la massima libertà nelle ambientazioni qua praticamente non, non ci hanno fatto niente è un film con pochissime idee di design e con un uh, uh, utilizzo della computer grafica Veramente imbarazzante. Sappiamo che ci sono sono dei motivi dietro per cui i tempi di realizzazione degli effetti speciali per i film Marvel sono sempre più ristretti. eh, Le case di produzione di effetti speciali sono veramente messe sotto torchio. Però voglio dire, in un anno insomma, in un periodo sono usciti l'anno scorso in cui sono usciti sia Avatar. Avatar 2 che Top Gun Maverick in cui si è visto che cosa si può fare con dei dei, dei, dei film ad alto budget spettacolari di intrattenimento insomma questo ne esce veramente con le ossa rotte secondo me appunto c'è anche da dire che Cameron ci ha ricordato ne parlavamo quando abbiamo parlato di Avatar 2 che cosa cazzo significa fare dei film di intrattenimento con gli effetti speciali popolari insomma cioè si possono fare cose belle si possono fare cose di intrattenimento
2: sì però si fanno in cinque anni non, non in 4
1: mesi. Esatto, mesi
0: aiuta Però, sicuramente. Punto, Io certo. ho l'impressione che, comunque aver visto Avatar in qualche modo ci si, ci, ci si è infilato nel cervello questa cosa. Adesso lì. Certe cose. Siamo meno permissivi verso questo. Certe questi cose le qua. tolleriamo di meno. Perché mm. diciamo dai, mm. ragazzi, basta. Cioè.
1: Sì, sì. cioè o dovrebbero trovare un qualche motivo di interesse che hanno perso perché non siamo più molto affezionati ai personaggi diciamo quelli a cui ci eravamo affezionati sono più o meno tutti usciti di scena non ci sono più idee fortissime eh, gli autori a cui permettono di fare qualcosa ormai penso sia rimasto James Gunn perché abbiamo visto che pure Sam Raimi è rimasto abbastanza stritolato eh, insomma nelle maglie delle produzioni Marvel sì,
2: ma poi comunque cioè, non si sa più dove la, bro- la bussola è stata persa un sacco di tempo fa e la direzione sì, non sì. c'è. Hanno Tutto. aperto il multiverso e-, e l'unica cosa che sono riusciti a fare sono eh, una scena di-, di Doctor Strange dove il multiverso è che lui scopre un mondo che è uguale al nostro ma col- si passa col rosso. <ride> E, sì, sì. E, questo, e questo qui che non si vede niente, quindi voglio dire anche mm. queste occasioni un po' giusto due o tre spunti per far arrivare vecchi attori del passato, che così la gente è contenta, con... basta, basta anche io. Non ho visto Quantumania, non ho visto quello di prima e onestamente non so cosa... Ha perso che... interesse. ma Sì, tanto mm. anche... Mm-hmm. Beh,
0: un'intera fase ci ha fatto perdere interesse, sai cosa? Io penso anche che è vero che i fumetti della Marvel comunque sono sempre stati, cioè, questa dimensione space e di mondi strani serini mm. e sereni e palle varie, c'è sempre stata nei fumetti Marvel Anche i fumetti mm-hmm. Marvel sono sempre stati ambientati. Quelli più famosi sono ambientati nel nostro mondo a New diciamo, York, a New York, sì, a sì, New sì. York o, o cose simili. Ci sono sempre state queste cose qui, eh, da, fin dagli anni di 60, quindi niente di nuovo, eh, sono anche, è interessante che <coughs> si esplori sempre di più eh, questa dimensione, però secondo me semplicemente diciamo Kevin Fars, non so pronunciarlo, Faghi, Kevin Faghi e Compagnia Bella, perché comunque è un team di lavoro che eh, soprassiede a tutto quanto. Sono giunto alla conclusione che siano più capaci a fare film ambientati nel nostro mondo. Non so, che più coi piedi piantati per terra rispetto a queste, queste cose. Qui e poi ci sono ovviamente le eccezioni: Guardiana della Galassia sono stati un'eccezione. Però, lì, c'è, secondo me, un regista che ha più personalità e che quindi è portato, si è portato dietro la sua personalità. E, Boh, questo film qui l'ho trovato veramente una pizza <ride> micidiale e dal punto di vista punto visivo è una tragedia perché eh, ci sono queste, diciamo, la, apre e chiude eh, una solita New York con le solite buffonerie di il rad. Eh, no, questo è San Francisco. Eh, San Francisco, che cazzo ne so. <ride> <ride> e, e poi diciamo il 90% del film è... È The Bubble di, di Jutapato praticamente, sì, 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 è. è quella roba lì, screen. è un capannone con gli schermi verdi e non riesci a smettere di pensare che stai vedendo quella roba lì e ci sono scene di battaglia in cui tutti gli eroi si scagliano contro il nemico, vengono respinti. si ritrovano dove erano in piedi prima, di, eh, così possono ripartire come se fosse Final Fantasy VII. 6, 6, 7 cos'era cioè una roba imbarazzante poi tutta la... questo per quanto riguarda le sequenze d'azione sono tutte così super disegnate, finte <coughs> quando si muove qualcosa non si capisce niente il design, anche il design monster design sì, c'è un cosino anonimo, carino un molliccio mh. che giocano per una gag carina ma fine una gag c'è un solito cameo che non vi spoileriamo di un attore molto amato
2: almeno fino a poco tempo fa
0: (ride) che ha tantissimo tempo libero eh, a quanto pare e poi cosa c'è? e poi poi c'è il fatto che questo film qui a un certo punto ti rendi conto che è un un, come dire come si chiamano la la porta d'ingresso di una saga nuova perché que- il cattivo di questo film qui, che possiamo dire chi è, vabbè il cattivo di questo film qui non vi diciamo chi è, ma lo sanno tutti Beh, stanza, chi è, è, lo sanno è poster cani e, e porci, Por- e porci lo sanno chi è questo <ride> cattivo, sarà insomma <ride> molto importante per i prossimi film perché quando sì, torneranno questo, gli no, Avengers questo, questo, lo insomma, dovranno si vedere si con questo ca... sarà... e, e chiaramente è tutto pretest... molto pretest... un pretesto per lanciare questa roba qui che, che però al di là della, della bravura della, dell'attore che è Jonathan Myers Jonathan, Jonathan, Majors. Myers, Jonathan Majors che ehm... ha una bella presenza sì
1: per carità ha vedere, un bel personalino un bel
0: personalino <ride> sì, sì.
1: Però il personaggio, cioè, poi tra l'altro, io. No,
0: il personaggio, dire... personaggio sarebbe fighissimo, cioè Kang è fighissimo Kang, perché è, una... è un personaggio che ha eh, infinite potenzialità, no? Perché ha infinite vite nel tempo, e nello spazio, mm. può diventare un illusionista sfigato del mm. 1900 oppure un antico egizio, tutte queste balle qui e però non, non rende non so, non so come dire questa roba qua non rende più bene mi, ma, mi manca l'elemento materico di, 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 delle prime fasi dei Marvel mi manca proprio non Iron, Iron Man, hai capito mi mancano dei, degli attori che non sembrano es- essere lì perché per dovere contrattuale ma che hanno un minimo cazzo di carisma mm. e qui, qui cioè, Michel Pfeiffer e Michael Douglas sono una raba sì, sì, un nero i di, di... Cioè, parlando di due, due attori mm-hmm. che amo molto e che vorrei che a questo punto andassero in pensione.
1: No, vabbè, ma, cioè, tra l'altro, poveracci, stanno st- 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 qui palesemente, perché, non so, devono rifarsi il garage. E quindi avevano bisogno di, di, di soldi. No, ma di si
0: divertiranno per... anche per carità, È come, poi, si non que... come si, si divertirà, anche
1: ma annoiatissimo come si se
0: divertirà a fare cosa lì, come si chiama? Elen Mirren a fare quella cagata di cui ho visto il trailer prima di andare. Fast and
2: Furious. Il eh? video furious. con Keiko Zalone. No.
0: <ride> Shazam, la cattiva di Shazam. Ah, la cattiva di Shazam è vero, però sta anche il fast and furious. Ecco, hai cioè, capito? Quella Ellen roba Miren lì... È
2: la cattiva di Shazam. Sì, nel nuovo Shazam sì, è cattiva. Nuovo Shazam, cioè, ah, vero, nuovo. Sì, oh, nuovo sì. quello
0: nuovo, sì,
1: nuovo. Eh, no, io quello che volevo dire è che io... Trovo spesso una strana critica di questi film che io non ho mai tanto capito, cioè quelli, che, sono dicono... <ride> quelli che dicono eh, "Ah, è, è praticamente una serie tv, se ti perdi un film non capisci niente. Secondo me non è mai veramente stato così, perché diciamo, i film della Marvel hanno la capacità di riuscire, ovviamente, ad avere uno, uno sviluppo orizzontale, come ovvio che sia, però ad, ad essere in, in certo qual modo contenuti verticalmente all'interno del singolo film. Cioè ogni volta faceva una sorta di piccolo recap dandoti due o tre elementi per goderti la storia in sé e poi magari se tu avevi visto tutti gli altri 200 film avevi più una visione d'insieme, coglievi più dettagli. Questo però se non hai visto
0: Ant-Man and the Wasp non hai idea di cosa stiamo parlando a metà del tempo. Eh?
1: Questo non è... Però poi soprattutto non... però contemporaneamente non lo è abbastanza perché poi... Kang è stato già introdotto nella serie di Lokio, l'ho vista ma me la ricordo zero. Però è come se qui, giustificandola con queste cazzate dei multiversi, lo reintroducono di nuovo e poi se ne liberano e poi lo riaprono a dire però comunque tornerai in un'altra veste e così. Quindi si trova adesso a dover palleggiare sia questa natura seriale del progetto MCU, sia però a sentirsi in dovere di giustificare l'esistenza del, de, del singolo film dandoti un'esperienza chiusa io a questo punto preferisco che facciate esplicitamente le serie tv che se ci sei dentro hai tutti i riferimenti altrimenti non capisci niente perché palesemente eh, tirando da una parte o dall'altra escono fuori questi film che a livello di storia sarà pure che questo è sceneggiato da un tizio che credo che abbia sceneggiato solo robe tipo Saturday Night Live o similari o forse qualche talk show tipo Seth Meyer, cioè quel, lo sceneggiatore di Ant-Man e questa roba qui cioè diventa semplicemente un catalogo di eh, gag e dialoghi brillanti, ma non c'è una struttura narrativa che si possa definire tale.
0: Ha ah, sceneggiato degli episodi di Ricche e Morti.
1: Ricche e Morti ha fatto l'altro. Allora. E l'unica cosa che mi sento di citare, perché mi ha mi fatto obiettivamente ridere, ed ero contento tutte le volte che apriva il schermo, è che c'è una scelta molto bizzarra rispetto a Modoc, poi non... non magari non lo spoilerò su, su che cosa, su cosa hanno scelto di fare che è talmente assurda, talmente mal realizzata in computer grafica che tra l'altro non ho capito se fosse volutamente così mal volutamente realizzata così. è volutamente così ah, anche sì. secondo me che alla fine l'ha trovata divertentissima ovviamente poi insomma, se, se lo guardi a una certa distanza è l'ennesimo spreco di un personaggio che poteva anche essere più interessante e che dopo un po' non capisci bene come è giustificato narrativamente, cioè perché Modok sta lì a fare il, 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 il lacché di, di Kang, certo. però è divertente fa ridere, però appunto sembra venire da un altro tipo di film perché poi per certi altri versi invece ant si prende molto sul serio perché deve introdurre il super cattivo quindi non può trattarlo eh, in maniera troppo leggera e quindi insomma non c'è una natura molto confusa il risultato è una rottura di coglioni fondamentalmente sì, che è una cosa la, che questi la film cosa non bella, possono avere la cosa
0: bella dei film di Admin è che comunque erano i film cioè, molto limitati i precedenti mm. due e che comunque cioè, erano dei film avventurosi in cui alla fine ti eri goduto le tue due ore di spettacolo mm. c'erano delle belle sequenze di inseguimenti, di cose eccetera alla fine era tutto un po' commedia era, era la parentesi un po' light degli de, de Avengers no? invece questo è una self importance uh, mm. gigantesca sì. per mille motivi un film molto epico che si sposa proprio poco con la, nat- con la natura del personaggio Non tanto in sé Perché magari poi un personaggio può mutare Ma il modo in cui la Marvel ce l'ha proposto finora Ce l'ha
1: proposto, sì, sì, assolutamente Quindi
0: a questo punto è incoerente E soprattutto se io vado a vedere un film Mi aspetto una cosa più una cosa, Cioè, mi aspetto cioè, io vorrei ridere
1: e, insomma era una roba sì, simpatica sì. che sfrutta il potenziale comico di Paul Rudd e non lo vuole trasformare in Iron Man ecco, eh, purtroppo che bisogno. loro con,
0: con Tano si sono fregati perché adesso cioè, come nelle serie tv e nei videogiochi, nei videogame e nella vita man mano che vai avanti il, mo- il mostro di livello deve essere sempre più alto cioè, non è che tu puoi avere il picco della tua saga 15 film fa e quindi devi alzare l'asticella e che cazzo può essere più minaccioso di Thanos? Che pizza, cioè diventa pesante perché già Thanos comunque era ingombrante, era molto ingombrante. loro vogliono fare come... una roba ancora più pesante, ingombrante e pericolosa di Thanos, cioè mm. e allora forse. ci penso.
1: Eh, c'era, quel fi- c'era il primo Dottor Strange che faceva quella scelta bellissima, se non anche coraggiosa, di e molto Edgar Laittiana tra l'altro di far sconfiggere il, il mostro finale non a schiaffi ma con eh, dei paradossi, insomma, mettendolo di fronte a un loop temporale da cui doveva uscire chiacchierando, insomma, dialogando, era uno scontro di, di intelligenza al finale di Doctor Strange. Insomma, i tempi avevano ancora il coraggio di fare queste cose qui. Qui introducono il super cattivo immortale con mille pers- varianti così, e poi si risolve pure qua tutto a cazzotti fondamentalmente e non lo so mi sembra un po' che si sia arrivati a un punto in cui è una scelta che non è più accettabile ed è assurdo che quando eravate avevate meno pressioni addosso cioè quando avevate meno successo e dovevate ancora imporre questo enorme progetto avevate più coraggio di quello che avete, ad- avete adesso in cui invece fate una formuletta sempre quella a se stessa senza avere più quegli, quegli sprazzi che, c'era- che c'erano prima Insomma.
0: comunque io questo film... Han... non è che mi ha fatto tutto schifo ci sono delle cose simpatiche qua e là eh, per carità però mi sono annoiato così tanto che mi sono trasformato in uno di quei youtuber che cercano le, le incongruenze, le incongruenze narrative a un certo punto mi sono. Cioè, per stare sveglio mi sono messo a pensare ma tutto questo metallo per costruire <ride> questi enormi palazzi dove l'ha dove trovato? È. Che aveva dei, dei buchi di scena, aveva una, una tuta e un, delle tasche. Aveva <ride> e poi, soprattutto, quella cosa questa te la devo dire perché è bellissima. A un certo punto, lui fa questa cosa che è classica dei super cattivi: cioè raduna le truppe, truppe che non viene mai spiegato che sono viventi, esseri viventi. Probabilmente sì. si, vedi che sono esseri viventi, non, sì. non si capisce perché sono molto. vabbè, come si sono moltiplicati negli anni, non facciamo stare. Le, raduna le truppe che comunque sono lo vediamo nel corso del film ciecamente fedeli a lui e proietta nel cielo la sua enorme immagine ok? e fa un discorso alle truppe per spingerle a fare una cosa che comunque avrebbe fatto lo stesso non c'era, cioè non c'era nessun bisogno di fare questo discorso a queste truppe. Nessu- nessuna necessità, serve soltanto perché la trasmissione. per una cosa che succede poco dopo nel film. Sì. Ehm, inutile anch'essa, tra l'altro. E, e lì ho pensato, ma quindi questa. Cioè, ha, ha costruito un proiettore che proietta nell'aria la sua gigantesca immagine solo per questo momento. Cioè, solo ha la funzione di fare. Il discorso Le truppe schierate no? E io, cioè, questo film mi ha costretto a pensare a queste cose, non avrei mai voluto farlo, eppure sì, l'ho fatto.
1: Cioè. Bene, abbiamo, questo film ha trasformato Francesco in uno di quelli che dice ci sono i buchi di sceneggiatura, C- no, quindi... non,
0: Proprio delle cose che dici, ma perché? Boh, vabbè, insomma, ce ne sono diverse. Potrei dirtene altre, eh? Però evito. No, no, ma ci credo. Guarda.
1: Comunque, beh, rimane che un film purtroppo è il più grande crimine che fa e che è noioso e non lo eh, so doveva permettere così, questa cosa qui. Così. E io poi, tutto il tempo, penso, chissà cosa sarebbe stato questa, questa saga in mano a Edgar Wright, sarebbe stata la cosa più bella mai fatta dal, dal, dall'MCU, ma non lo sapremo mai.
0: Non lo saprei bene.
1: Non. Questo eh. era Ant-Man and the Wasp due punti. Quantumania oh, quanta Abbiamo... noia quanta noia e adesso, Lorenzo. Cioè, vogliamo fare una rubrica? Se hai in mente qualcosa, prima rubrica che ti viene in mente per la fine della puntata, <tosso>
2: <tosso> pillole di cinema. È il nome di questa rubrica. In pratica, Grazie. raccontiamo brevemente un film che abbiamo visto del quale non vale la pena parlare troppo, anche se magari ne vale la pena, però, ormai siamo qui da un'ora e venti. Quindi, in, in sintesi, diteci un film che non sono, um. che non sia uno di questi tre di cui abbiamo appena parlato mm-hmm. e rendetelo la vostra pillola di cinema
1: va bene allora vai qui, vado io un po'. è un so tra
2: le parole di e cinema <ride>
1: allora io ho recuperato finalmente eh, il film ma che faccia beatboxing di... tutto
2: il tempo in sottofondo <ride> no eh? mi è piaciuto
1: quella cosa lì ah. adesso lo campionerò perché lo voglio riutilizzare eh, il nuovo film del giovane regista Skolimowski, che credo abbia tipo 84 anni più o meno e um, regista polacco se non sbaglio eh, che ha fatto un film che è stato molto celebrato e o, eh... I.O, I-O. Sì. Vabbè, che insomma, mm. è insomma il, il verso dell'asino sì. eh, protagonista di, di questo film il suo nome", è un film come tutti avevano insomma detto veramente che è straordinario, magico, mi è piaciuto tantissimo, ha una vitalità che da un regista che ripeto ha ho detto 84 anni, eh, non mi sarei mai aspettato, invidiabile, eh, ha forse dei, delle inquadrature col drone che eh, sono più belle e matte di quelle di Michael Bay in Ambulance, fa delle scelte stranissime tra... Eh, insomma telecamera a mano cinema verite e invece cose molto più rigorose eh, insomma inquadrature precisissime studiatissime il risultato è un, insomma, un film magnetico bellissimo eh, se avete modo di recuperarlo insomma fatelo perché è veramente 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 molto molto bello bene Francesco andare con la tua
0: sì ho recuperato finalmente un pillole di cinema grazie Film di questo giovane regista che si chiama Coi moschi <ride> Film un altro. Sì, ma perché non è non mi è tanto piaciuto ma io. Quindi Che eh, No. Dimmi. No, non so neanche quanti, non so neanche spiegarti perché, c'hai ragione tu, guarda, me è tutto. <ride> sono quasi <ride> <ride> no, un film che mi ha convinto del tutto e non sono convintissimo ma non, dis- non ho nemmeno disprezzato visto che devo dirne un altro un film intitolato Argentina 1985 detto ricordiamolo,
1: è uno dei candidati al all'Oscar Cassino come straniero. All'Oscar.
0: film internazionale al posto sì. di
2: Decision to Live
0: anzi, esatto. esatto. E diciamo che non è bello quanto Decision to Live, però comunque non è un brutto film. È un, court, un, court, un court, courtroom, un courtroom drama, drama su questo famoso in Argentina processo che venne fatto alla dittatura militare. Un processo civile, no, scusa è un processo insomma non, mili- non militare. Alla, esatto, alla dittatura militare. E' è più o meno come ve lo immaginate È un, che, un tipo di film che per esempio Insomma noi italiani faremmo molto volentieri Se avessimo avuto un'esperienza di questo tipo eh, Però l'avremmo fatto probabilmente un po' meno bene. La cosa finale. la cosa Avrebbe
2: diretto a Marco Tullio Giordano, può, può
0: essere, può essere, Anche Marco Giordano ha fatto anche è quel È quel tipo di
2: film lì, eh, Sì,
0: comunque. esatto, è eh, un film però... importante, Esatto, la, la cosa che lo caratterizza che lo distingue, diciamo, dal solito drammone storico è il fatto che ha una componente ironica sottesa quella eh, che si insomma che ben interpretata dal solito Riccardo Darin, ehm, che lo rende un pochino più originale, un pochino più interessante di quello che, che mi aspettavo, ma insomma si fa vedere. È su Prime Video. È uscito in sala, è in sala in questi giorni, ma è anche su Prime Video per qualche sì, motivo. Ci hanno fatto da...
1: riuscire in occasione sì, da, degli Oscar, diversi ma diversi mesi. Insomma potete,
0: mesi. potete vederlo se vi, interessano, insomma, se vi interessa la storia argentina. I film importanti. Lorenzo è una anche tu
2: io ho visto eh, un film eh, allora uno due, di due film parlo rapidissimamente uno è un film che mi sono fatto io uh, vedendo The Whale <ride> in cui eh, io e Sadie Sink siamo fidanzati e tutti dicono eh, ma c'è troppo di vario dico no ma non siete, siete gelosi io, va bene non, non abbiamo poi così tanto di... credo sia del 2002 quindi, eh, quindi 20,
1: anni. Eh, 20, anni, 20 anni 20 anni quasi 21 ah, vabbè, però. Dai,
0: no, quindi
2: ehm... ci può assolutamente stare sì, sì. quindi in questo film poi finisce che, che ci sposiamo e... ma lei è
1: cattivissima nel film a te, a te vuole bene lo stesso? sì sì ah,
2: vabbè. <ride> e ma lui e piace un altro la serie di
0: Sink, non è il personaggio di The Whale, giusto?
2: Sì, infatti.
1: Ah. No, lui ha detto che si è fatto un film
0: durante The Ma Whale. mentre vedevo The Whale, sì.
2: Credevo fosse... Non no, è uno, spin, no, non è no, uno no, spin-off no, di The Whale. Dal... Ah.
0: Non è lui che, che entra nella di casa... Secolo, no, no, lei, è una, è una cosa, cosa che
2: succede nel mondo reale. Entra nella casa no, di okay, The
0: Whale a un certo punto e dice no, Salve, sono... Sono Cirico de Mita. Sono Gianfranco Fini.
2: E il secondo film, che è meno bello di questo qui di cui vi ho appena parlato, film francese dell'anno scorso, che si chiama Bruno Reidal uh, Confession of a Murderer, se preferite Bruno Reidal Confession de Meurtrier, <ride> che è la fredda cronaca di un omicidio che è accaduto veramente nel 1905, in cui una specie di... di insomma, una persona con disturbi della personalità ammazza un bambino. Poi si va a costituire, e, e per studiare la mente del criminale, gli fecero eh, scrivere un, un resoconto di tutta la sua vita eh, fino al momento dell'omicidio. E quindi, noi assistiamo, vediamo la eh, ricostruzione di questa sua vita con la sua voce eh, fuori campo che legge questi brani eh, reali della. E tutto il resto è messo in scena non è che sia un documentario è, è un film vero e proprio solo con tantissima voce fuori campo non è un brutto film ma è un film che si risolve molto nella sua in questo assunto qui eh, illustra quello che la voce fuori campo dice e... gioca molto di, cioè si adagia molto sul fatto de- del della raffigurazione fredda e algida e oggettiva di, di quanto succede, della impossibilità di conoscere quello che realmente accade nella mente di un uno assassino squilibrato. E però non, non c'è mai un vero, un vero guizzo, quindi se vi piace il genere non ve lo sconsiglio. Ci sono delle mucche carine, però. <ride> Lasciamo, mi ha lasciato pi- piuttosto indifferente laddove invece su, su Letterboxd leggo un sacco di, di recensioni eh, sì, abbastanza. Eh, abbastanza sì, mm. eh, poco di più eh, riguardo a questo film qua che non, non, onestamente non so neanche perché mi sono messo a guardare Beh, sì, mi, mi allettava è allettante se ci pensi poi
1: però sì il primo film che hai segnato mi sembrava più interessante è sì, bello il binomio sì. amore morte mi piace molto questo <ride> Sì, bene, io quello. forse dico un'altra pillolettina una pillolettina, una suppostina che è il nuovo film di Brandon Cronenberg ma forse ne parleremo se mai uscirà da qualche parte Infinity, qui, Pool. Inf- Infinity Pool che mi ha due punti deluso eh, l'ho trovato veramente molto 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 fiacco molto di maniera, molto superficiale e, insomma conferma il fatto che Brandon Cronenberg ha del talento ma gli manca un po' la sostanza che ha tenuto in piedi il cinema del padre insomma lungo tutta la sua carriera e capisco che insomma, sia inevitabile fare dei riferimenti alla, al padre mi dispiace che debba vivere nell'ombra del, di, di David Cronenberg però te scelto tu di fare del body horror, magari potevi fare delle commedie romantiche e quindi... È inevitabile che noi facciamo dei paragoni da cui il povero Brandon ne esce purtroppo con le ossa a pezzi. E mi dispiace perché possesso in realtà mi era piaciuto molto. E quindi, insomma, su questo Infinity Pool ci speravo perché c'era la mia Goth. Eh, però no, non basta. Mia Goth. È un filmettino, diciamo così.
2: Se volesse Brandon Cronenberg fare delle commedie romantiche, o una storia. Caso, <ride> un soggetto. Ho un soggetto
1: che soggetto già pronto.
2: Mm.
1: Bene. Vogliamo dire altro?
2: Uh... No siamo andati
1: lunghetti torneremo probabilmente con la prossima puntata dedicata agli Oscar adesso non non faremo quella solita di previsioni degli Oscar ma ne faremo uno magari a commento dopo avremo sorprese ospiti, premi telefonate in diretta insomma seguiteci poi vi faremo sapere sui social vi diremo qualcosa quindi questa volta
2: per la prima volta non diremo chi pensiamo che vincerà l'Oscar come miglior film ma diremo solo chi ha vinto l'Oscar ha vinto. Perché...
1: vogliamo dirlo qua, vogliamo fare una cosa proprio veloce in, in coda di puntata tipo no, me film, vince... film
2: regia, attore attrice dico sì addirittura no, no. Sì, non
0: sono Troppo. assolutamente pronto Vabbè, Già, io dico, no, dico, dico solo
2: film e secondo me vince Everything Everywhere l'altro.
0: Anche
1: per me. io ribadisco quella cosa che, cui avrò torto che è So Sauvini Sharing non ce la farà vincere Everything Everywhere ma sono l'unico a pensarlo regia ho dei dubbi, non so bene chi vincerà attore Brandon Fraser non ricordo nemmeno chi è,
0: chi, chi è nominato però sì, Brandon Fraser Cat Blanchett dai. no?
2: Brandon Fraser, Cat Blanchett io poi sull'attore principale ero un po' più titubante in realtà però poi ripensandoci ho detto no ma è sì,
1: l'interpretazione è... Da, da Oscar dai, sì, no, un...
2: più di così il regista eh, non lo so l'al- magari... l- l- l-
1: l'altro chi pensavi? Colin, chi cioè Colin, Colin, Colin Farrell, Farrell pensavo sì mh. No, eh, stavo, pens- stavo pensando che Spielberg potrebbe essere a meno che non c'è il, uh, il colpo di mano di Everything Everywhere. E due allora i due scimmie lo prendono anche loro.
0: Mamma, ho non visto so. t- t- tante volte. Una cosa che non succedeva mai in passato, del voto disgiunto, invece, negli in ultimi anni è successo un sacco di volte, secondo eh. me, succederà anche quest'anno. Eh sì, secondo me è più facile che vinca un nome. Ci sono tanti nomi insomma più altisonanti. Mm-hmm. Io dico Spielberg per dirne uno, però secondo me Spielberg è plausibile. Cioè, sì, comunque, guardate, che cioè,
1: st- stavo leggendo i candidati: sono Ostlund, Spielberg, Daniels, McDonagh e Todd Field Spielberg.
2: È, più, è probabile ah, Spielberg. A questo punto, sì.
0: mm, penso di sì. sì. Però sì. non so se però, però magari fa
2: filotto. Everything, allora addirittura eh. Daniels spero. Io a questo punto dovessi votare io, Todd Field
1: no. Io dovessi votare io da Ban. Sharon e McDonagh. Tutte e due, assolutamente. Ci no, come spero... regista,
2: io Todd Field metterei come eh. film, no, come film star sì Quindi. <ride>
1: quindi faresti la doppietta bene vedremo vedremo insomma poi ne parleremo dopo vuoi fare una parola vuoi dire una parola è arrivato spumantino
2: fino a qua? spumantino <ride> va bene
1: uno, sp- uno spumantino Uno spumantino vi offriamo uno spumantino se siete arrivati fino a qua fatecelo sapere sì. e grazie a tutti salutiamo Cristina e ci vediamo alla prossima puntata
0: ciao ciao